1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge unseres Chatbot-Talks mit Sophie. Ich freue mich, dass ihr mal wieder dabei seid, dass ihr zuhört und habe einen tollen Interviewpartner, den Patrick, dabei. Und Patrick, erstmal natürlich danke für deine Zeit und vielleicht kannst du dich den Zuhörern selber kurz vorstellen, sagen, was du den ganzen Tag so machst und vielleicht auch kurz sagen, was UbiTech, deine Firma eigentlich macht.
0: Ja, danke vielmals Sophie für diese Möglichkeit, hier mit dir zu, zu sprechen. Mein Name ist Patrick Brazale. Ich selber bin Geschäftsführer und Gründungsmitglied von der UbiTech AG. Wir sind ein Fintech, das seit drei Jahren in der Schweiz auf dem Markt ist. haben uns vor allem spezialisiert auf Prozessdigitalisierung bei Banken, aber auch bei Versicherungen. Und haben zwei Themen. Das eine Thema ist Conversational Banking oder Conversational Business. Und das andere Thema ist Identification, das wir auch miteinander verbinden. Die Ubitech selber ist mittlerweile auf knapp 45 Personen herangewachsen, wenn ich das so sagen kann. Wir haben zwei Standorte. Ein Standort ist in Wallisellen bei Zürich. Da arbeiten 15 Mitarbeiter. Und der andere Standort ist Ubitech Vietnam, das ist eine Tochterfirma der Ubitech Schweiz. Das, die ist in Ho Chi Minh City, also ehemals Saigon zu Hause. Dort haben wir vor allem die Developers.
1: Spannend. Jetzt hast du gerade eben das Thema Conversational Business und Conversational Banking angesprochen. Meinst du damit Chatbots?
0: Genau, das Chatbot, das ist eine, eine Komponente des ganzen Conversational Banking. Bereich ist, den wir abdecken. Eine weitere Komponente ist auch, wir nennen das so die Struktur, um Chatbots laufen zu lassen, sozusagen, oder den Chatbots ein, ein Haus zu geben. Und das sind, ist ein, ein Messenger, respektive ein, Chat, ein Chat-System.
1: Spannend. Ähm, darf ich fragen, wie ihr darauf gekommen seid, auf das Thema Conversational Banking bzw. Chatbots?
0: Ja, das. Äh kann ich sehr gerne kurz sagen. Und zwar, ähm, die, die, der Kern der ubitech der kommt eigentlich aus der Prozessdigitalisierung. Also da sprechen wir ähm, von BPM, also Business Process Management. Äh, das sind äh, Frameworks, mit denen man äh, Digitalisierung, respektive äh, Prozessdigitalisierung machen kann äh, für, für Kunden. Im Bankenumfeld zum Beispiel ein Onboarding, Hypothekenprozesse. Das sind alles, alles Lösungen, die immer end-to-end -end sehen, die äh, die Interaktion mit dem Bankendkunden haben, aber auch mit den Umsystemen ähm, und, und so Digitalisierung ermöglicht. Ähm, das ist, heute nennt man das Digitalisierungsplattform. Da gibt es auf der ganzen Welt ganz äh, einige Unternehmen, die solche... Plattformen anbieten. Wir kommen von dort und was mich persönlich bei solchen Vorhaben immer ein bisschen genervt hat, ist, dass man ich sage es jetzt ein bisschen übertrieben formuliert, immer wieder bei einem Projekt bei Null beginnt. Oder? Also man geht dann wieder, man definiert mit dem Kunden eine User Journey, baut dann wieder das Frontend, auch wenn solche Digitalisierungsplattformen Möglichkeiten mitbringen, Frontends, sage ich mal, einfacher zu bauen, oder Stichwort Low-Code, also wenig-Code, ähm, ist es aber immer so, dass man eigentlich wieder so in, 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 ja, in, in Projekte reingeht und wir haben von Anfang gesagt, ja, das ist eigentlich alles ein bisschen ja, nicht so ideal und, und, haben, und haben gesagt, eigentlich der Endkunden, die benutzen heute schon sehr viel ähm, das, äh, Messenger als Tool, also WhatsApp, äh, SMS-Dienste und so weiter und gerade Firmen und auch Banken haben das eigentlich nicht äh, im, im, wie soll ich sagen, im, im Angebot, also kommunizieren nicht über solche Kanäle oder noch ganz wenig. Und, und da ist eigentlich, äh, eigentlich vor UbiTech auch diese Idee entstanden, dass man sagt: Ja, man muss eigentlich mit dem Kunden eine Möglichkeit geben, zu interagieren, wie er das auch privat macht. Also mit, äh, in diesem Fall mit, mit Dialogen, äh, mit, äh, mit, äh, mit Chats in einem ersten Schritt und dann natürlich auch weiter ausbaubar mit Voice. Und, und so ist eigentlich die Idee entstanden, dass wir gesagt haben, nein, man, man muss eigentlich ein, mit dem Kunden eine Interaktion haben, die er kennt, die auch nicht, ich sage jetzt mal böse formuliert, so 90s Style ist, oder also so Webformulare, sondern wirklich auch den Kunden abholt. Und so ist eigentlich die Idee entstanden und da arbeiten wir jetzt schon seit knapp drei Jahren dran. Ja.
1: Ja, finde ich sehr spannend, gerade was du gesagt hast, das Thema, man muss den Kunden eigentlich so treffen oder da treffen, wo er sonst auch kommuniziert. Und ich glaube, gerade Banken sind es noch äh, von früher so ein bisschen gewöhnt, so Bankendeutsch zu nutzen oder dann eben diese klassischen Login-Plattformen, wo ich mich irgendwie mit fünf unterschiedlichen Passwörtern einlocke. Während eigentlich sind ja die Bankkunden so ganz normale Menschen und sind zum Teil auch natürlich Menschen, die gar nicht so technisch affin sind, um da macht es ja Sinn, dass man die so ähm, ja, denen so gegenübertritt, wie sie das auch in ihrer Freizeit oder sonst mit Kollegen machen also ich finde es sehr, sehr spannend ich bin eigentlich sehr froh, dass ich euch getroffen habe oder auf euch aufmerksam geworden bin und dass ihr jetzt auf dieses Thema Chatbots und Banking so ein bisschen fokussiert, Banking und Versicherung, wenn ich es richtig weiß ähm, du hast da glaube ich auch einen recht schönen Use Case oder Kunden aus einem Kanton wo ich sogar selber mal gewohnt habe Kannst du vielleicht davon ein bisschen was erzählen?
0: Ja, sicher. Da, davon kann ich was erzählen. Das ist die Ballas Bank Soba. Mit ihr, ihr machen wir ähm, jetzt auch äh, Projekte in diesem Bereich. Ähm, und äh, das ist wirklich sehr spannend, auch mit, mit dieser Firma zusammenzuarbeiten. Man, man sieht auch äh, jetzt über die Monate, Jahre kann man sogar sagen, auch ähm, im, im Denken -Evolution, also eine Evolution, äh, die die genau für solche Möglichkeiten auch offen ist. Und das ist, ist recht cool mit Ihnen auch. Was ich auch sagen kann, also wenn ich noch mal deine, deine Worte aufnehmen kann, du hast vollkommen recht, oder wenn man heute sich zum Teil überlegt, wie eine eine Autorisierung bei einem, eine erstmalige Autorisierung bei einem E-Banking teilweise noch funktioniert, ist das, ja, das, ist das nicht, nicht immer sehr kundenfreundlich, um das mal ähm, schön auszudrücken, oder? Äh, und da kann man sehr, sehr viel machen, oder? Das Stichwort Customer-Centricity ist da sehr wichtig und da ist ein, 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 ein Bot-Framework oder ein, ein Bot-Zentral ähm, und auch ein, ein Messenger natürlich, korrekt.
1: Äh, ja, danke, dass du das nochmal unterstreicht. Ähm, was genau macht ihr denn nun jetzt bei äh, der Baloas?
0: Ja, äh, also verschiedene Sachen. Ähm, auf der einen Seite sind es ähm, Bot, also äh, im Bot-Bereich machen wir äh, vor allem verschiedene Cases, sage ich mal, Flows. Äh, und da haben wir, ähm, sind wir auch sehr pragmatisch äh, rangegangen und haben gesagt: Ja, okay, lass uns mal schauen, was für Cases die Bank generell hat. Ähm, haben das aufgezählt, also 1, 2, 3, 4, 5, 6 und haben gesagt, ja, welcher Case ist, äh, kommt oft vor, oder? also auch ein Ranking und dann in einer weiteren Spalte haben wir gesagt, ja, welche Cases sind eigentlich einfach äh, umzusetzen und da gibt es vor allem zwei Hauptgruppen, sage ich mal, das äh, sehen wir auch bei anderen Kunden, äh, das ist äh, auf der einen Seite Cases im Bereich Vertrieb, und auf der anderen Seite sind es Cases im Bereich Backoffice. Wenn wir äh, den Vertrieb nehmen, äh, gerade im Bankenumfeld, äh, äh, das sind es Themen wie Hypothekenverlängerungen. Das sind, Stopp, ja. ich
1: äh, würde gerne noch mal kurz darauf eingehen. Ähm, und zwar finde ich das sehr gut, wie ihr vorgegangen seid. Das möchte ich noch mal für unsere Zuhörer hervorheben. Chatbots machen ja vor allen Dingen dann Sinn, wenn Prozesse oder Fragen immer wieder vorkommen. Chatbots kommen aus der Richtung Automatisierung und äh, sind natürlich dahingehend, ähm, muss man einen Prozess, einen Use Case finden, der sich auch gut automatisieren lässt. Von dem her finde ich das sehr schön, wie ihr da vorgegangen seid, dass ihr erstmal geschaut habt, okay, was macht denn überhaupt Sinn, in einem Chatbot abzubilden und diese Sachen dann sicherlich auch priorisiert habt. Das vielleicht einfach nochmal ähm, zum Unterstreichen und ja, jetzt sagt doch gerne mal, was ihr da so rausgefunden habt.
0: Ja, also vielleicht, wenn wir das Thema, was du gerade ansprichst, noch mit ein, zwei Bemerkungen aus meiner Sicht ergänzen kann. Ähm, du, du hast recht, das ist so. Äh, man muss vielleicht aber auch ein bisschen triagieren zwischen Bots, die vor allem auf Automatisierung spezialisiert sind, oder, und Bots, die vor allem ähm, Wissen zur Verfügung stellen wollen. oder ähm, Hier, was wir jetzt mit der Bank so in erster Linie angepackt haben oder an, ja angepackt haben, äh, ist sind, wie du es erwähnt hast, äh, vor allem ähm, im Bereich äh, Automatisierung äh, von, von diesen Cases, oder? Ähm, Das heißt, wir legen jetzt bei der Balance Bank sober nicht den ersten Fokus auf ein FAQ, ähm, obwohl das mit unserem Framework jetzt oder mit einem Bot auch äh, möglich ist, äh, sondern äh, auf wirklich eine äh, Bot-Automatisierung, äh, die ein wenig komplexer ist oder die sogar ja, die komplexer ist als nur einfach Dialoge anzuzeigen. Und da arbeiten wir an äh, Hypothekenverlängerungen, wir arbeiten an ähm, Säule 3a ähm, äh, onboarden, also Säule 3a anborden oder auch Säule 3a einbezahlen. Äh, ja? Äh,
1: stopp, auch dazu ganz kurz, ähm, wir haben auch Zuhörer aus Deutschland und Österreich, die die Säule 3a glaube ich nicht kennen. Vielleicht äh, magst du es kurz erklären oder soll ich es erklären, was die Säule 3a ist, damit da auch alle folgen können?
0: Ja, ich ja, ich kann das äh, ganz kurz erklären. Das ist äh, Vorsorgekapital, das man anlegen kann. In der Schweiz haben wir das sogenannte Cappuccino-System, nennt man das. Ähm, das ist der Kaffee, ist die äh, Vorsorge, die man ähm, vom Staat hat. Das ist die AHV. Äh, dann die, die Milch oder der Schaum, das ist die sogenannte Pensionskasse. Das ist Vorsorge äh, vom Unternehmen. Oder mit dem Unternehmen zusammen und ähm, die Schokolade oben drauf, das ist in der Schweiz äh, die sogenannte Solle 3a äh, und das ist äh, privates Vorsorgekapital, das ich pro Jahr einbezahlen kann. Im Moment ist das äh, irgendwie 6800 Ungrad Schweizer Franken. Diese Einzahlung, die kann ich von der Steuer direkt abziehen. Binde aber dieses Kapital auch eben, wie es sagt, an die Vorsorge. Das heißt, dieses Kapital kann ich nicht mehr so einfach rausnehmen, sondern erst, wenn ich in einem gewissen Pensionsalter bin, ich glaube, ab 60 Jahre, kann ich diese Konten anfangen oder dieses Konto auflösen, wenn ich das will. Oder wenn ich mich selbstständig mache oder eine, eine Immobilie kaufe. Das sind die Möglichkeiten. Eine weitere Möglichkeit ist, ich glaube ich, noch ins Ausland zu ziehen. Aber das ist die Säule 3a, ja, der private Vorsorge-Teil.
1: Okay, ja, ich glaube, das war wichtig, dass das unsere Zuhörer noch kurz verstehen. Und äh, jetzt darf doch gerne weiter sagen, was ihr äh, bei der Baloas alles automatisiert oder über einen Chat abwickelt. Und vielleicht auch so ein bisschen, ähm, ja, wie ihr dabei vorgegangen seid, den einen oder anderen Use-Case wirklich umzusetzen.
0: Mhm. Ja, ich denke, es ist wichtig, dass man heutzutage äh, Projekte macht, die, die, die nicht über mehrere Monate gehen. Das heißt, das erste Ziel war, etwas äh, live zu bringen, oder jetzt live zu schalten, ähm, das äh, auf Produktion funktioniert. Und da hat man natürlich jetzt bei, ich nehme jetzt das Beispiel Hypothekenverlängerung. Also, da hat man natürlich ähm, ist das ein bisschen mehr als einfach zu sagen, ja, willst du deine Hypothek verlängern? Also die, die, die erste Herausforderung ist schon mal zu wissen, wer muss seine Hypothek verlängern? Ähm, wie hoch ist der Anteil, der verlängert wird? Wann äh, muss sie verlängert oder sollte sie verlängert werden? Und ähm, äh, da haben wir Ganz klar, in, in Workshops haben wir angefangen, Prozesse zu definieren, ähm, oder es mit einem Prozess zu definieren, haben das äh, von Anfang an auch versucht ganz, ganz einfach zu halten. Ähm, das hat jetzt dazu geführt, dass wir äh, der Prozess wird über den Bot äh, getriggert mit einem CSV-File. Das heißt, die Bank die stellt einen CSV zur Verfügung, der Bot übernimmt das und geht so an die Kunden raus und spielt dann den Prozess durch. In dem CSV sind die Informationen. Selbstverständlich kann man so einen Case auch vollautomatisieren. Man kann die Kernbank oder anbinden und bekommt dort den Alarm, die Informationen, macht alles automatisiert. Aber es ist genau auch wichtig zu sehen, hey, wie funktionieren die Cases und heutzutage auch bei Kunden ist äh, extrem wichtig, das, äh, das ganze Investment, also Kosten nutzen, oder? Und das heißt, mit solchem Vorgehen kann man einfach anfangen und äh, kann dann auch äh, recht agil korrigieren und kann so zu seinem Ziel kommen. Also das jetzt äh, zur Überlegung Verlängerung.
1: Das heißt, ihr habt angefangen, euch erstmal den Prozess anzuschauen und dann, wie seid ihr dann auf den Chatbot gekommen? Ihr habt dann verstanden, wie der Prozess abläuft und da musste das Ganze ja in den Chatbot rein.
0: Äh, genau, also ja, vielleicht umgekehrt, also der Chatbot, wir arbeiten am Framework schon, schon seit jetzt zweieinhalb oder drei Jahren. Das ist vielleicht noch wichtig. Also nicht so, dass wir zuerst gesagt haben, nee, da gibt es Hypothekenverlängerung und komm, wir machen einen Chatbot. Also das heißt, das Framework, das, das wir von Ubitech auch haben, da arbeiten wir jetzt schon, schon länger dran als, als Solution, als Produkt auch, ähm, und haben aber mit ihnen jetzt die, den, den Use-Case eigentlich definiert oder die Journey. Und, und ähm, da gibt es äh, mehrere Sachen, die man sicher beachten muss, also der, der Flow selber. Da gibt es so, wie kann man sagen, zwei Fraktionen. oder Die einen, die sagen, über den Bot muss man dann die Hypothekenverlängerung mit all, jeglichen Ausnahmen ähm, entwickeln oder, oder respektiv darstellen können. Oder? Also der Bot soll danach fragen, willst du renovieren äh, jetzt, äh, wenn du renovieren willst, äh, wie viel? Äh, willst du deine Hypothek zurückbezahlen? Willst du die Tranchen aufteilen? Ähm, das kann dann sehr komplex werden. Oder? Äh, auf der anderen Seite, die andere Fraktion, das sind dann die, die sagen, nein, nein, Moment. Oder? Der Bot soll versuchen, eine Hypothek in, in vier oder fünf Schritten zu ähm, ja, zu, äh, zu verlängern, oder? Und wenn es dann Leute gibt, die renovieren möchten, ähm, dann soll äh, der Bot das zu einer Person ähm, weiterleiten, die dann mit dem Kunden Kontakt aufnehmen kann. Äh, schlussendlich haben wir uns äh, für den zweiten Weg entschieden, also die Idee, dass man mit dem Bot äh, schnell verlängern kann, einfach verlängern kann, äh, dass der Kunde äh, das äh, in, in wenigen Klicks eigentlich machen kann, und, äh, und wird dem Berater dann auch äh, weitergeleitet, falls es eine Exception ist.
1: Ähm, spannend. Ich höre häufiger das Phänomen, dass Bots nicht ganz so nervige Sales-Mitarbeiter sind, wie das Menschen sind. Weil wenn mich mein Bankberater regelmäßig anrufen würde, Sophie, möchtest du deine Hypothek verlängern, würde ich genervt vorkommen. Während wenn das so ein Bot macht, dann erlebe ich häufiger, dass ähm, ja die Akzeptanz viel höher ist. Habt ihr da Ähnliches erlebt?
0: Ja, äh, ich, 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 ich sehe... Ich sehe es auch, also es ist so, ähm, vor allem auch, wie du sagst, 24-7, ich kann das um 2 Uhr morgens machen, ich muss nicht mit äh, einer Person sprechen. Ähm, ich, ich denke, man muss es vielleicht ein bisschen differenzierter anschauen, oder? Ähm, es gibt ja die Digital Natives, äh, da sehe ich das schon voll. Da gibt es aber schon auch Personen, die gerne noch mit dem Berater diskutieren äh, oder auch äh, reden. Es gibt auch gute Berater, die noch ein Upselling machen können. Das kann übrigens der Bot auch, also nicht, dass der Bot einen Nachteil hat. Ähm, und jetzt haben wir mal entschieden, dass wir so gehen. Ich, ich denke, die Erfahrungen jetzt in den nächsten ähm, Wochen und Monaten werden das halt zeigen und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man das dann auch erweitert äh, und das ist ja das Schöne an, an unserem Framework, am UbiBot. Ähm, die Erweiterung bedeutet dann nicht, dass man da wieder ein Projekt von Null starten muss oder Monate investieren muss, um, um, um die Lösung wieder aufzubauen. Man kann den Flow anpassen, man kann, äh, man kann die Journey ähm, Schnell, schnell ähm, anpassen. Ähm, also, ich denke, das ist äh, sicher zentral. Wo, ja, also, ich, ich bin da ein bisschen gespalten, wenn ich so sagen darf. Es ist, ähm, für, für mich gehört auch ein Bot, das ist nicht entweder oder, für, für mich gehört auch ein Bot in eine gesamte Custom User Journey rein. Und in einer Stelle der Custom User Journey hat der Bot seine, ähm, wie soll ich sagen, seine ähm, Berechtigung oder mehr als nur seine Berechtigung oder wenn wir nochmal das äh, das Beispiel der Hypothekenverlängerung nehmen in der Schweiz kann man eine Hypothek ähm, sechs Monate im Voraus verlängern oder? und und der Trigger sechs Monate im Voraus das ist genau in der ganzen Journey in der ganzen User Journey ist der Punkt wo der Bot ganz einfach sich einschalten kann äh, wieso kann er das weil er ist zuverlässig oder der Berater macht das vielleicht vier Wochen später ist in den Ferien oder was auch immer und er kann so den Kunden schon mal abholen also die Bank gewinnt es auch an Effizienz oder weil das Ziel der Bank ist in erster Linie Hypotheken zu verlängern bei sich also ich möchte gar nicht dass der Kunde auf die Idee kommt ich gehe noch ähm, andere Angebote reinzuholen und wenn man da sechs Monate im Voraus mit dem Bot kommt da hat man die Attention schon mal denn Touch, der Touchpoint ist da ja, also ja und das ist wichtig, oder? Und dann kann man die Journey weiterziehen. Man kann, wenn der Kunde nicht abschließt, noch, äh, gerade mit dem ersten Touchpoint kann der Bot sich nochmal melden. Man kann das Ganze dann aber auch in einer weiteren Stufe dem Berater überweisen. Und wenn man das gut macht, dann sieht man das, oder? Es ist die Bank gewinnt massiv an Effizienz. Sie gewinnt massiv auch an Kundenbindung. Und Berater können sich auch auf äh, Sachen fokussieren, äh, die dann äh, dem Wert oder de, 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 ja, sag ich konkret gesagt, dem Umsatz des Unternehmens helfen, oder?
1: Ja, ähm, du hast es sehr schön gesagt, der Bot hat die gleichbleibende Qualität und das ist eine Sache, was ich auch sehr häufig erlebe. Ein Berater hat immer mal einen schlechten Tag, das ist legitim, habe ich auch ab und zu. Ähm, ist aber so die Frage, ob die Kunden das akzeptieren und da hat eben der Bot immer die gleiche Qualität. Was ich auch sehr schön fand, wie du gesagt hast, man kann ihn ja anpassen, man kann ihn optimieren. Jetzt kommen natürlich noch so mein Lieblingsthema oder eines meiner Lieblingsthemen, wie sieht's mit der Persönlichkeit von eurem Bot aus? Habt ihr da schon versucht, ein besonderes Image der Balas zu verkörpern oder habt ihr das ganze Thema berücksichtigt oder habt ihr euch zunächst wirklich sehr technisch orientiert?
0: Äh, nein, das äh, ist ein äh, zentraler Punkt. Ähm, äh, also Das, das, äh, das habe ich jetzt auch schon mehrere Mal erlebt in Gesprächen und auch bei Kunden. Oder äh, Man äh, misst, der Persönlichkeit des Bottes oder der respektive der Art wie die Bank nach außen kommuniziert äh, zu wenig Beachtung äh, weil man sich irgendwie eben wie du sagst technisch anschaut oder? da werden Berater geschult wie sie mit dem mit dem mit dem Kunden reden müssen oder wie Mails geschrieben müssen sehr geehrter oder hallo oder her, ähm, darfst du du sagen oder, oder sie? Äh, und, und beim Bot ist das wirklich noch ein bisschen so ein, 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 ein Thema, das nicht, nicht wirklich ähm, noch nicht wirklich überall im Fokus ist. Bei der Ballosbank Bank Sober ist das jedoch anders. Man hat wirklich auch äh, von Anfang an äh, sich Gedanken gemacht oder wir haben uns Gedanken gemacht, man hat da sogar Workshops mit externen Personen ähm, äh, gehabt, die äh, Erfahrungen in diesem Bereich haben, äh, um auch zu schauen, hey, wie. Wie spricht man Kunden an? Und vor allem auch, wie positioniert sich die Bank? Und das waren sehr interessante äh, Workshops. Da gab es auch wirklich äh, intern Rechte, äh, also man hat auch miteinander sehr äh, stark ähm, äh, diskutiert. Oder Darf jetzt ein Bot du sagen? Ich muss sie sagen? Äh, oder haben wir die gleiche Sprache? Wie verhält es sich, wenn aber jetzt ein Kunde äh, 19 ist, oder? Ähm, ja, also 19 Jahre alt. Äh, ist man da du? Ähm, und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass, wenn man Bot, ähm, wenn man Bot einsetzt, dass man das auch professionell begleiten lässt, äh, und sich da Gedanken macht. Von der Technologie her ist das äh, kein Problem, also jetzt auf uns bezogen. Äh, wir können äh, Emojis äh, darstellen, äh, wir, können, äh, wir können, den Bot so, so äh, ich mal, so konfigurieren oder programmieren auch, äh, dass da eigentlich für alle äh, Kunden die Ansprache, die sie wollen, auch möglich ist.
1: Ja, cool. Also das freut mich natürlich erst recht zu hören. Persönlichkeit, ähm, wissen unsere Zuhörer glaube ich schon, ist mir meist noch ein Anliegen oder würde ich nur sagen, ist eine Sache, die ich nicht unbedingt äh, unberücksichtigt lassen würde. Wir sind schon relativ am Ende unserer Podcast-Folge. Mich würde natürlich noch interessieren, was hast du bislang an diesem Projekt gelernt oder gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das würde ich nächstes Mal anders machen?
0: Ach, da gibt es... Äh, äh eine Liste auf beiden Seiten, die, die lang ist. Also gelernt haben wir viel. Gelernt haben wir, dass ein Bot nicht einfach wie soll ich sagen, allmächtig und allwissend ist und sein kann. Und das ist auch die, der Punkt, wieso wir gesagt haben, wir fokussieren auf, mit, mit unserem Bot auf Banken und Versicherungen. Das heißt, unser Bot, der muss nicht verstehen, wie man eine Pizza bestellt, der soll aber verstehen, wie man eine Hypothekenverlängerung macht. Das ist sicher, da muss man, das sehe ich auch auf dem Markt, oder? da muss man sehr viel lernen. Und auch, auch sehr viel Zeit investieren. Da haben wir, glaube ich, den richtigen Trade-off. Das ist gut. Was Spaß macht, ist wirklich die mit, mit Kunden, egal ob das jetzt ist, es wirklich agil vorzugehen und auch schnell versuchen, Sachen auf den, auf den Markt zu bringen, respektive auf die produktive Umgebung. Was vielleicht auch noch wichtig ist, wenn ich das noch bemerken darf, das ist, ist, ist wichtig zu erwähnen: gerade im Banken- und Versicherungsumfeld sind Daten sensitiv. Oder wenn ich zum Beispiel eine Hypothekenverlängerung habe, dann spreche ich da in, im, im Umfeld eines E-Bankings oder eines Mobile Bankings. Und das, da muss man sich auch ganz klar Gedanken machen zum Framework und zu dem, was man benutzt. Weil man kann da nicht mit Bot-Frameworks kommen, die halb in der Public Cloud sind, weil man von sensitiven Daten spricht. Da sind Zahlen drin. Ihre Hypothek können Sie jetzt verlängern für 300'000 das sind Zahlen, die nicht raus dürfen in eine Public Cloud. Äh, vor allem, wenn man auch denkt, wieso sage ich Public Cloud, weil viele Frameworks auch so aufgebaut sind, dass sie die Schwarmintelligenz brauchen, um sich zu trainieren. Äh, oder um, um trainiert zu werden. oder? Und, und das ist sicher, gerade in, in unserem im Banken- und Versicherungsumfeld ist das ein, ein Trade-off. Also ähm, Wie kann man einen Bot äh, anbieten, der nicht einfach nur auf der Webseite äh, FAQs beantwortet, sondern wirklich auch Cases machen kann, Kartensperren, ähm, Hypothekenverlängerung, zwei, drei Jahre, onboarding mit sensitiven Daten, oder? Und äh, jetzt gerade unser Framework auch, das ist äh, in sich abgeschlossen und das kann on premise bei einer Bank laufen oder in einer Private cast da geht nichts raus. Da gehen keine Daten raus. Und, und ich glaube, das ist auch noch, noch wichtig und ein, ein, also ein Learning, respektive ein, ein, ähm, eine Einschränkung, äh, die man beachten muss, wenn man mit sensitiven Daten ähm, hantieren möchte, in einem Bot. Egal, ob das eine Bank oder eine Versicherung oder auch ein anderes Unternehmen ist, ähm, wie kann man mit sensitiven Daten die volle Funktionalität eines Bottes äh, garantieren? Das ist sicher auch eine oder war eine Herausforderung, ähm, die, man, die wir in, in unserem Umfeld ähm, erlebt haben, sage ich mal.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, spannend. Also, ja, klar, das Thema sensitive Daten. Ich habe gerade auch. Ähm ein kleineres äh, Bankenversicherungsprojekt und selbst da ist das Thema Datenschutz ganz, ganz oben und das ist eigentlich so der Grund, warum das Projekt dann zum Teil kurz vorm Scheitern ist, weil irgendeine Legal-Abteilung es doch nicht durchlässt. Ähm, vielen, vielen Dank für deine ganzen Inputs. Ich glaube, wir haben heute mal wieder sehr viel gelernt. Ähm, ich fand es sehr schön, wie du gesagt hast, ja, wir schauen uns erstmal alle Prozesse an und gucken, was wir hier automatisieren können. Natürlich bin ich auch ein großer Fan von dem, was du am Ende gesagt hast. Man muss einfach mal anfangen. Man braucht einfach mal einen kleinen Use-Case und da muss man damit starten. Wir haben zwar in der Vorbesprechung vom Podcast ganz kurz gesagt, man wünscht sich natürlich so Kundenprojekte, die auf fünf Jahre ausgelegt sind und ein paar Millionen Franken bringen. Ähm, aber ich glaube, das äh, können wir beim Chatbot nicht mehr ganz äh, äh, ja, vertreten. Da müssen wir uns damit abfinden, wenn die Kunden uns nur für zwei bis drei Monate wollen. Und äh, wenn wir es gut gemacht haben, dann wieder beauftragen.
0: Ja, genau.
1: Ähm, ja, in dem <lacht> ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke für allen Dingen an die Zuhörer auch, das muss ich auch immer noch sagen und ich bitte euch wirklich, gebt mir Feedback, wenn euch irgendwas nicht gefällt oder wenn ihr einen Themenwunsch habt, schreibt mir, ich bin da meistens auch relativ flexibel oder wenn ihr selber ein cooler Interviewpartner wärt, dann meldet euch gerne und ansonsten wünsche ich allen jetzt noch einen ganz schönen Tag und freue mich schon auf die nächste Folge und vielen Dank Patrick.